0: Hola, hola, buenos días. Eh, sí, yo soy Paola Hernández, la profesora que trabaja desde hace ya muchos años en Berlín. Eh, soy chilena de la gran ciudad de Concepción. Soy penquista. Y la verdad es que me ha costado mucho decidirme hacer este podcast, eh, más que nada, lo hago siguiendo las órdenes de mi hijo, que tiene 14 años, y, y un poco siguiendo también eh, estas ganas de, de aportar, de querer aportar con un granito de arena a este gran movimiento social que se está produciendo en Chile desde hace ya muchos años y que ha tomado mucha fuerza y, y que, bueno, nos ha demostrado que sí es posible eh, generar ciertos cambios sociales, y mmm, desde, desde esta perspectiva me gustaría aportar, lo vuelvo a repetir, eh, considerando que vivo desde hace casi 20 años en Berlín, eh, no he dejado de ser chilena, no he dejado de preocuparme por, lo que, por la situación que ha pasado Chile en estos últimos años, he estado siempre conectada con mi país, eh, viajando casi cada año, eh, a Chile y mmm, llegando a, a mis orígenes, que es la población Chihuayante Sur, en Chihuayante, la gran comuna de la Tierra Bella, y, mmm, y siempre estoy eh, muy cercana a lo que pasa en Chile. Siempre vivo con una pierna en Alemania, otra pierna en Chile, el corazón dividido, experiencias divididas, y yo creo que a veces una visión desde afuera eh, ayuda un poco a que las personas que están dentro de Chile, eh, no sé, sientan un poco más de claridad, un poco más de, inter de sentirse interpretados también eh, por otra persona que está viendo todo desde una perspectiva de externa. Y me gustaría comenzar diciendo, diciendo que eh, la impresión que yo tengo de mis compatriotas en Chile es que hay mucha gente que se siente sola. Yo esto lo, lo he sentido al momento en que, en que hice un, un, hace un tiempo atrás un, un video corto en, en el Facebook eh, donde desafié a la ministra de Educación a que viniera aquí a ver cómo es la realidad de los colegios estatales para que ella pudiera aprender sobre eso y poder llevar esta idea al sistema educativo de Chile, eh, porque acá funciona lógicamente muy bien. Entonces, yo digo, bueno, Chile es un país mucho más pequeño que Alemania, con mucho menos gente, porque no podemos tener un sistema educativo estatal de este nivel, ¿no? Y, y este video que yo hice en el Facebook, que en realidad iba dirigido a la ministra, o a sus compinches, como se dice, eh, tuvo una, una aceptación... Eh, de miles de personas en Chile se, se, se difundió mucho eh, cuando yo llegué a Chile después de, de hacer este video mucha gente me saludaba mucha gente me, me daba la mano yo no entendía por qué claro porque me reconocieron eh, el rostro eh, me decían usted es la profe usted es la profe entonces me fui dando cuenta con eso de que eh, a veces eh, cuando estamos dentro de Chile nos sentimos muy solos, nos sentimos muy aislados del resto del mundo. Pero cuando una persona que está afuera eh, aporta con un granito de arena y, y dice, Chile es más que estar ahí, eh. Chile también es importante afuera. También se habla de nuestro país. Somos más los que estamos eh, también afuera, eh, entendiendo lo que pasa en Chile, queremos ayudar. Yo creo que en el país mismo la gente se siente muy bien, se siente escuchada y... Y, 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 y sí, se siente tomada en cuenta, el país se siente tomado en cuenta. Eh, yo creo que eso es súper importante. Nosotros estamos, eh, digamos, somos de un país que queda en el fin del mundo y, y, y tú naces en Chile, tú crees, te crees ese cuento. Estamos en el fin del mundo y somos una isla, porque tenemos por una parte la cordillera, por otro lado está el mar al norte tenemos el desierto y atrás tenemos el polo, norte, el polo sur, perdón, eh, la Antártica, ¿no? Y no hay nada más, no tenemos vecinos, a los cuales países vecinos a los cuales podamos, si cruzamos una calle, llegar ahí, sino que tenemos que cruzar ya eh, cordilleras, desierto, etc. Entonces, eh, somos un país isla y, y, y esa sensación, cuando uno nace en Chile, no te la quita nadie. Por lo tanto, es súper importante, creo yo, que los chilenos que estamos en otras partes del mundo hagamos notar a nuestros compatriotas de que no están solos, de que somos un país eh, que en este momento estamos muy conectados con el mundo y que muchas personas, aún no siendo chilenas, sienten una especie de responsabilidad hacia el país y tratan de decir, ustedes son importantes. Y lo que ha hecho Chile en los últimos años con sus manifestaciones, con, 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 con sus logros que ha tenido estos estallidos sociales, partiendo con la marcha de los pingüinos, los, los escolares, a los cuales les tengo mucho respeto. Eh, nosotros hemos estado dándole al mundo una, una lección de, de, de aguante muy fuerte, una lección muy, muy fuerte. Yo creo que muchos países también se han sentido eh, con las ganas de poder luchar por sus derechos porque ven el, lo que hemos hecho en Chile. Y yo estoy muy orgullosa y es tanto la, la alegría que tengo por estas, uh, estas señales de vida que está dando Chile que um, me decidí a hacer este podcast para ver en qué grado puedo aportar en, esta, en este movimiento social. Lo hago con mucha humildad. Yo no soy dueña de la verdad y estoy consciente que mi experiencia de vida eh, no la tiene cualquier chileno ni cualquier chilena. Yo me siento simplemente con esa responsabilidad social y moral de devolverle un poco la mano a mi país, porque a pesar de que, lógicamente, sufrí mucha explotación laboral y todo, cuando estuve allá, aún así me siento contenta de haber podido eh, educarme en Chile y eh, haber vivido tantas experiencias que me llevaron a ser la persona que soy ahora y que he podido defenderme en el extranjero. Eh, como lo mío es el tema de la educación, porque soy profesora, eh, me gustaría partir por eso primero eh, yo creo que mucha gente dice, no se puede comparar un país como Alemania con Chile. Yo digo, sí, sí se puede comparar. Y yo creo que las comparaciones a veces son muy positivas porque eh, nos llevan a, a pensar, a decir, bueno, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Entonces, yo creo que la comparación es a veces una forma sana de lograr eh, ciertas metas eh, que nosotros mismos a veces nos, nos, nos las ponemos como imposibles, porque el sistema en Chile está hecho para darle a entender al pueblo que las cosas son muy imposibles de realizar, ¿no? Eh, pero yo creo que a veces falta eso de la claridad, de poder decir en otras partes sí se puede. Este país de Alemania tiene más de 80 millones de habitantes y es un país que siendo rico, porque tiene mucho dinero, eh, tratan de... De, lógicamente de repartir su riqueza de una forma bastante justa. Y esta forma justa de repartir la riqueza está lógicamente eh, legalizada, está dentro de su constitución que, que es una constitución a la que yo respeto mucho porque eh, están, eh, se toman en cuenta muchos aspectos sociales muchas personas, muchos grupos y se trata de mantener al país bajo una situación social más justa que es lo que yo no veo cuando voy a chile no eh, en el tema de la educación por ejemplo eh, lógicamente en chile la educación se transformó ya hace muchos años y eso es un sistema que tenemos imperante en chile en una educación eh, en un sistema de negocio o sea la educación en chile se vende eh, los profesores que trabajan en colegios particulares o semi-particulares eh, tienen esa, esa obligación como moral de enseñar muy bien, de hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque sus sistemas, sus jefes, eh, los obligan. Uno tiene una presión. En los sistemas municipalizados, en los colegios estatales en Chile, el profesor no es que se relaje. Yo creo que el profesor también es bueno y lo trata de hacer muy bien, pero tiene... Menos medios, cursos más grandes, tiene otro tipo de condiciones laborales que te, te dificultan el poder enseñar eh, con esa calidad educativa que tienen los colegios particulares. Y de ahí parte el problema. Eh, yo creo que eh, la educación en Chile en este momento está tan le ponen tanto precio y está tan manoseada que estamos ofreciendo un problema, pero terrible, porque todos sabemos que para que un país pueda eh, poder surgir mentalmente, valóricamente, en toda su gama de intereses que un país pueda ofrecer al mundo, necesita tener un sistema educativo estatal poderoso, fuerte. que es lo que hace Alemania? Acá es al revés que en Chile. Acá los colegios del Estado son colegios de alto rendimiento, los profesores eh, lógicamente tienen un estudio universitario parecido al de Chile, con la diferencia que acá se hacen dos años de práctica que te los paga el gobierno, que son como más o menos unas 500, 600 lucas chilenas al, al mes, por lo tanto la persona que está haciendo esta práctica no tiene que eh, volverse loco buscando un trabajo para pagarse el mes, sino que tiene un sueldecito pequeñito eh, para que se pueda concentrar bien en su práctica, lo haga bien y aprenda bien a hacer clases. Eh, una vez obtenido el título acá, eh, uno inmediatamente busca trabajo en colegios estatales, porque te pagan además muy bien, porque la educación estatal en Alemania tiene una prioridad grado 1, junto con todo lo que es la, 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 el cuidado médico, la educación está en la primera, es la primera prioridad del sistema. Por lo tanto, a los profesores les pagan muy bien. Nadie se vuelve rico siendo profesor. No se habla de esa riqueza material que vamos a lograr viajar todos los meses y, y ser rico y comprarnos muchas cosas materiales. Pero tú, tú ganas un sueldo que te permite vivir bien, sin endeudarte, sin tener mayores preocupaciones para cuando seas mayor, una persona mayor, porque vas a recibir una renta que te va a permitir vivir tranquilamente. Eh, el profesor es muy bien tratado en Alemania, socialmente está muy bien mirado ser profesor. Es un, un, una labor eh, que se respeta tanto como la de un médico. Eh, decir acá yo soy profesor o yo soy profesora, estatal o aunque sea en un colegio privado, no importa, pero el hecho de ser profesor ya acá te da una importancia social muy, muy grande. Y es muy difícil que alguien te falte el respeto o alguien se ría de ti por ser profesor. Eh, la realidad en Chile es diferente. Pues yo también fui profesora en Chile, entonces la conozco de pe a pa. Trabajé en colegios estatales, trabajé en colegios privados, semi privado las conozco todas trabajé en la educación también de adultos en la noche hasta las 11 de la noche con clases para personas mayores de edad y por lo tanto conozco bien la gama que se ofrece en chile no ha cambiado mucho yo dejé de trabajar en chile el año 2000 2001 pero no ha cambiado mucho yo cada vez que voy veo lo mismo el mismo sistema incluso creo que se ha puesto peor eh, Peor en el sentido que ya la gente mandar a un niño a un colegio municipal o estatal, como se le llame, es como caer en lo más bajo, es como ya no tener, eh, no tengo plata, es como decir, eh, no me la puedo, no le puedo pagar al niño una mejor educación. Entonces está como muy mal visto mandar a un chiquillo, a su, a su hijo a un colegio municipal. Eh, se juega mucho en Chile con este sistema de, 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 de sentirse, de, con el clasismo de la educación, lamentablemente. Eh, me da mucha pena. Acá, como yo les decía, es al revés. Lo estatal es lo mejor y cuando hay colegios privados, que yo trabajo actualmente en un colegio privado, es una decisión personal. Eh, ¿Por qué razón? Se gana casi lo mismo que en los colegios estatales, digamos que una diferencia mínima menos, en un colegio particular, y en un colegio particular acá tenemos los niños con más problemas, es decir, los chicos que tienen problemas de aprendizaje o traen dramas desde sus casas, eh, familias que están mal constituidas, donde hay violencia, donde hay alcoholismo, drogadicción, etc., y estos chicos no pueden rendir en colegios estatales, no son tan rápidos para aprender, Muchos tienen problemas motores también, no pueden escribir bien, no pueden leer bien, problemas de dislexia, de autismo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos chicos que aún pudiendo aprender no logran ir a un colegio estatal porque, como les digo, el sistema es mucho más rápido. Entonces, se van a colegios privados que cuestan un poco más, pero cuando las familias no pueden pagar, entonces el Estado paga o una parte o todo. La idea es que nadie se quede sin educación. Y yo trabajo eh, por decisión propia en un colegio privado porque me gusta mucho el desafío. Me, me gusta mucho el tener alumnos con problemas. Me gusta mucho tener a, 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 que me lleguen chicos y chicas en el séptimo básico con un drama. Y me gusta acompañarlos en esto y lograr terminar con ellos eh, las enseñanzas básicas con eh, buenas notas, habiendo ayudado, habiendo podido lograr, que estos chicos eh, busquen y encuentren su camino. Eh, entonces, me gusta donde, estar donde queman las papas. Esa es la verdad. Ya no, no quiero trabajar en un, en un colegio estatal porque yo sé que voy a lograr todo rápido. Porque los chicos todos quieren aprender, tienen las condiciones, lo pueden hacer. Con o sin mí. O sea, a mí me gusta trabajar donde yo sé que yo significo algo, aporto con algo. Y mmm, por eso trabajo en un colegio privado. Algún día me voy a aburrir, algún día voy a decir, bueno, ya, ahora me voy al colegio estatal, un poco para relajarme, ¿no? Pero, pero el colegio particular acá, eh, digamos, eh, ofrece ese tipo de ayuda, es más social. En Chile todos sabemos que la cosa es diferente, allá el colegio privado es súper de alto rendimiento, a los chicos lo, les meten materia, los hacen trabajar, tienen talleres, tienen un montón de posibilidades de, de poder desarrollarse, ¿no? Hay eh, otro trato con los profesores, los padres también tienen mucho que opinar porque ellos pagan, ¿no? El profesor ya no es un ser libre, no es un ser pedagogo eh, ya que esté en su libertad, sino que el profesor es una especie como de empleado ¿na? de los padres, y yo eso lo viví, por eso lo digo, eh, y creo que eh, con esto nosotros en Chile lo único que logramos es poner la figura del profesor y de la profesora en una especie de cuerda floja, eh, y eso me da mucha pena. Eh, sí, me, me lamento mucho que Chile haya tomado hace muchos años atrás este camino de, de lucrar con la educación, eh, con esto hemos eh, hecho mucho daño a nuestros jóvenes en Chile, a nuestros niños eh, y realmente yo me saco el sombrero frente a los profesores mis colegas en Chile que trabajan en ambos sectores, tanto en el sector privado como en el sector estatal, público porque en ambos sectores se sufre en ambos sectores es injusto, en ambos sectores hay muchas deficiencias y lo que nunca hay es ese respeto, es ese buen pago, es esa importancia que un profesor tiene realmente en una sociedad. Eh, eso me da mucha tristeza de ver esto en Chile. Yo espero que con la nueva constitución, yo espero que puedan nacer eh, ciertas leyes que eh, apoyen a la labor docente, que cambien un poco este sistema lucrativo, que lo, que se dé digamos, el panqueque, es decir, ojalá que en Chile logremos tener algún día esta educación estatal que había antes, que mi papá cuando iba a la escuela era la mejor educación, era la única que había. Además, las escuelas normales, no sé cómo se llamaban, la cosa es que, eh, que, que los chicos realmente aprendían, había todo un sistema, el profesor era muy respetado Nadie se atrevía a hacer nada frente a un profesor y, y, y el profesor no, no tampoco... Había profesores que eran muy violentos, lógicamente, pero también habían otros que eran muy soberanos. Y yo creo que eso hace falta en Chile. Eh, esa figura del profesor soberano, del profesor que, que no pierde los estribos tan rápido, el profesor que se, le, que se siente respetado, que se siente además eh, que un país le agradece por lo que está haciendo. Cuando te faltan esas, 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 esas señales externas... Uno se siente mal como profesor, ¿no? No, no sé, eres como mal mirado, eres como, como parte del montón y es porque en Chile justamente no le hemos dado la importancia que tiene a esto de ser profesor. No quiero dar más la lata, no quiero dar más la lata porque pienso que a mucha gente en Chile no le puede importar el tema o a lo mejor ya lo saben, ya esto es como repetir mucho pero quiero decir que si en un país con 80 millones de habitantes han sido capaces de instalar este otro sistema educativo, eh, pienso que en Chile podríamos partir. Podríamos partir... Eh, yo no tengo mucha fe a las escuelas rurales en Chile. Yo sé que hay muchos colegas que hacen una labor ahí, pero fantástica. Eh, creo que a las escuelas rurales hay que darle mucho, mucho apoyo y por ahí hay que partir. Por ahí hay que partir. Creo que los colegios rurales nos pueden dar una gran sorpresa social eh, en el futuro. Creo que los liceos, que ya casi no son visitados por alumnos, que tienen muy poquitos alumnos, los podemos potenciar, se tiene que hacer. No, Chile no se puede privatizar tanto, no podemos lucrar tanto con la educación. Eh, bueno, eh, yo con esto creo que voy a terminar porque... Tengo mucho más que hablar, pero ya me voy a pasar a otros temas y, y ya creo que sería, sería mucho. Igual aprovecho de dar un gran saludo a, a mis ex profesores de mi escuelita básica donde yo estudié cuando era niña, que fue la escuela 11 en la comuna de Chihuayante, que después se llamó Escuela D525 y que después se llamó la Escuela Bélgica. Actualmente se llama la Escuela Bélgica. Escuelita de población, eh, pero, pero pucha que la pasamos bien y pucha que aprendimos harto. Yo, yo soy una agradecida eterna de aquellos profesores que, que, de los cuales yo tuve la suerte de aprender muchas cosas, asignaturas, materias, pero también teníamos muchos talleres. Eh, pudimos desarrollarnos en esa época tan limitada que fue la dictadura, pudimos desarrollarnos bien en, en, en esta escuelita. Eh, habían talleres de teatro, de periodismo, de modas, de tanta cosa, folclore, etcétera, y, y el que no entraba a un taller era tonto. Y yo lo agradezco hasta el día de hoy. Y bueno, después me fui al liceo de Chihuayante, que en aquella época era, era el liceo con muchos alumnos, más de mil alumnos. Eh, un gran saludo a mi liceo, a mis ex profesores, que ya casi no están ahí, pero igual, por si alguien me escucha, eh, tengo excelentes recuerdos, yo, yo fui la primera presidenta del Centro de Alumnos también, mujer, y, y me acuerdo que dentro de mi año de presidencia, que fue el año 1990, hicimos eh, un aniversario del liceo fantástico, hicimos hasta un, un eh, ¿cómo se dice? Eh, ah, Carros alegóricos y todo en la calle, fuimos hasta la plaza de Chihuayante, volvimos todos disfrazados, un carnaval, un carnaval precioso que se hizo por el liceo de Chihuayante. Me da mucha pena verlo ahora con tan poquitos alumnos, eh, con tan poca presencia, con tan poca importancia dentro de la comuna. El liceo fue una, un, una, un, 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 ya un, una especie como de, de, de lugar de, de reunión de los chihuayantinos cuando yo estaba ahí. Y, y verlo ahora tan muerto... Y ver a, su, a los profesores que están ahí ahora, a su director, luchando tanto para que no se muera. Eh, esto me da también mucha pena. Yo espero algún día, si me voy a Chile, poder trabajar en el Liceo de Chiguayante Me encantaría porque de ahí salí. Y, y sí, me encantaría eh, poder eh, tratar de tirar para arriba mi comuna, ahí partiendo desde la base de la educación. Un gran saludo a mis dos eh, ya establecimientos educacionales y de pasadita a la Universidad de Concepción, ahí a la Facultad de Educación que fue donde estudié pedagogía. Y a la Facultad de, de Lenguas Extranjeras donde aprendí inglés, porque ese es, mi, ese, es mi, ese es mi título, profesora de inglés. Entonces, bueno, y a los colegios donde trabajé, el Colegio Árabe de Chihuayante, Elizabeth la Católica de Chihuayante, el Liceo San Pedro de la Comuna de San Pedro. Fueron dos lindos años ahí. Eh, y bueno, otros tantos colegios que ya no recuerdo. Por ahí en un colegio en San Pedro también trabajé en la, en la escuela nocturna. Eh, y así, bueno, eh, un saludo para todos. Eh, ya, fueron tiempos bellos. Y bueno, muchas gracias por escucharme y cualquier cosa, bueno, me pueden comunicar, eh, volveré a hacer un podcast con otros temas, me gustaría mucho hablar también, no solamente de educación, sino que un poquito comparar a Chile con, con lo que pasa acá en Alemania, ver en qué se puede aportar, qué es lo que no deberíamos considerar, y, y sí, soñar un Chile mejor, yo no dejo de soñar con un Chile mejor, y, y no me he equivocado en mis sueños, porque dentro de mis sueños, cuando era cabra, profesora ya jovencita y después mis primeros años acá en Alemania, siempre soñé que Chile tuviera una especie como de remesón, porque lo veía muy letardado, y esto vino, y se hizo sentir y todavía se siente, y va a venir nuevamente porque no nos podemos quedar dormidos, así es que hasta el momento súper contenta de la juventud en Chile, muy orgullosa de nuestros jóvenes, eh, sí, súper orgullosa, yo me saco el sombrero, y, bueno, son mis héroes. Este es mi Chile soñado, mi podcast. Muchas gracias.